0: Hallo, beste luisteraars van Ik Ga Leven, de podcast. Vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gül, Ik ben je favoriete host. Ik ben schrijfster, columnist bij het Parool. En ik maak deze podcast met Umer Oejar. Umer is een lopende encyclopedie. En ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook? Dan is dit het juiste adres voor jou. En dan gaan we nu over naar. De actualiteiten. Want het zijn spannende tijden, vind ik zelf. Mm -hmm. uh, ik ben vandaag helemaal viral gegaan op Twitter met mijn column. Het is de meest gelezen column van het Parool. Echt? Uh, dat, ja, dat overkomt me echt uh, bijna nooit. <laughs> dus het is wel echt een hot topic. Uh, Mediacourant had het erover. Iedereen heeft het erover. Erika Meiland. Ja. Uh, de Meilandjes... Ze waren gecanceld door grote bedrijven. Ze, ze waren hun inkomsten misgelopen. En ik heb een column geschreven waarin ik eigenlijk basically zeg van... nou, ik vind het helemaal geen heftige uitspraak. Het is best wel schandalig dat je je inkomen tegenwoordig verliest... als je gewoon je mening zegt over een religieus kledingstuk. Mm -hmm. Het zou nooit gebeuren bij een christelijk kledingstuk of een joodskledingstuk. Het is echt puur omdat het over de hoofddoek gaat. Ja. En ik was het met Erika eens, want... Ik zeg in mijn column, kijk, in de moskee leer jij gewoon als meisje, als heel klein meisje al. Je moet je hoofd en je haar en je schoonheid bedekken voor de man. De man hoeft dat niet. Ja. Want de man heeft niet altijd zijn seksuele driften in de hand. Mm -hmm. En als jij je schoonheden niet bedekt, als jij parfum draagt, make-up draagt, of je lichaamsdelen laat zien, je haar laat zien. Dan kun je mannen verleiden om jou eventueel te verkrachten of weet ik veel ja, wat. Als vrouw ben je dus ja, precies. En dit soort dingen leerde ik al toen ik... Ik, ik maak geen grapje, ik was zes uh -huh. en ik zat op Millie Gurus en dit soort dingen leerde ik. Ja. Dus ik vind dat wat Erika zegt, vind ik geen gekke uitspraak. Sterker nog, ik ben het ermee eens. Ja. Uh, maar elke influencer van... El, ja, gewoon elke Marokkaanse, Turkse vlogster, influencer... Instagram persoon ging keihard zeggen van... Ja, racisme, dit en dat... Maar nadat ik het voor haar heb opgenomen, heeft niemand mij voor racist uitgemaakt. Ja. dat kunnen ze natuurlijk niet, want ik ben niet blank of wit of whatever. Ja. Dus um, en ik, ze weten gewoon het, dat het waar is wat ik zeg. Dus ze kunnen niks tegen mij zeggen. Ja, ja. Maar ik, ik vind het wel, ik vind wel uh, interessant uh, hoe jij hier naar kijkt.
1: Ja. ja, ik denk dat Erika sowieso een makkelijker doelwit is, omdat ze inderdaad gewoon Nederlands is. En ze valt een buit, beetje uit, buiten de groep. En dan is het wat makkelijker om uh, kritiek uh, weg te wuiven. Maar ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk, kijk, ik denk dat nuancering heel belangrijk is. Want die uh, influencers met hoofddoek die dan erover klagen... De reden... Niet eens
0: met hoofddoek, gewoon iedereen. Selma Omari, ik oh, voor wat. Ja, ja daar, iedereen.
1: Ja, daarom, kijk, ik word, er, er moet, het zegt belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt... tussen het onderdrukkende aspect en ook het, uh, dat er... Ook gewoon mensen zijn die het vrijwillig dragen en uit weet ik veel wat, uit eigen wil en weet ik veel wat. Tenminste, dat is wat ze zeggen, maar het is een vorm van indoctrinatie, maar je kan dat ook spinnen, weet je. Ik bedoel, kleed, alle vormen van kleding dragen is in principe een vorm van indoctrinatie. Maar de, de, er wordt heel moeilijk onderscheid gemaakt tussen die twee groepen. De mensen die dat vrijwillig doen en omdat ze dat zelf willen en bij de mensen die echt... ...heel erg hard zijn gebrainwashed en echt geloven van... ...oh, ik moet dit doen omdat ik anders mannen verleid en weet ik veel wat... ...want ik ben de schuldige. En bij, bij heel veel mensen ligt dat niet zo diep. heel veel mensen is het gewoon een soort van gewenning... ...en die voelen zich dan daardoor aangevallen. Want dan worden haar uitspraken ook weer uh, gegeneraliseerd naar... Iedereen die hoofddoek draagt, draagt daaraan mee of zo. Die, weet je, die, die valt onder vrouwenonderdrukking of weet ik valt. En ik, ik weet niet of dat per se waar is. Want heel veel van die vrouwen voelen dus niet dat het waar is. En die voelen zich daardoor ja, beledigd. Dus hoe, hoe los je dat op door haar door het aan beide kanten toch wel een soort van duidelijk te maken dat uh, beide mogelijkheden gewoon uh, beide kanten gewoon mogelijk zijn, weet je, plaatsvinden.
0: Dus dat is een beetje lastig. Ja, maar zelfs kijk. Zelfs, is er een, zelfs als er een groep is die het vrijwillig doet... je mag natuurlijk wel gewoon zeggen... ik vind dat niet feministisch... of ik vind dat ja. niet uitgaan van de gelijkwaardigheid van de man en vrouw... want de mannen hoeven het niet te dragen in, ja. in dat geloof of in die cultuur. Dat is helemaal geen rare uitspraak. Ja. Bedoel, het, zal, het zal vast zo zijn dat een deel het vrijwillig draagt. Alleen als we kijken wereldwijd hè, naar ja. moslimlanden, Saudi-Arabië, Iran, weet ik veel, Tunesië, Algerije, Marokko... Uh, de meeste vrouwen die daar leven en een hoofddoek dragen... die hebben het gewoon geleerd in de moskee op deze manier. Zoals ik het net zei. Ja. Zoals ik het ook heb geleerd. Zoals jij het hebt geleerd. Van Je moet je gewoon bedekken. Want mannen kunnen anders verleid worden door jou.
1: Ja, ja, uh, ja het probleem is denk ik dat, dat, die, dat die kamp... heeft niet echt een stem, weet je. De narrative van jonge vrouwen met hoofddoek... die wordt voornamelijk geleid door die... Uh, ...zeg maar een soort van de jonge, hoogopgeleide uh, meid... ...met uh, die actief is op Instagram, maar een hoofddoek heeft... ...en een soort van modern een hoofddoek op heeft... ...een stem heeft, voor zichzelf opkomt en weet ik veel wat. hun uh, Zij leiden die narrative, weet je. Het zijn die hele Nike had laatste uh, ...of ja, vorig jaar een hele uh, advertentiecampagne... ...met een, een atlete in hoofddoek en daar was ook allemaal die, uh, dingen over. Maar wanneer je daarover praat, de mensen die... Dat, dat verhaal leidt. Het zijn gewoon allemaal dat soort influencers die dan in dat deel van de cultuur zitten. En die mensen die onderdrukt worden, ik, ik ken zat. ik bedoel mijn zusje was er een van, die mensen die dan onderdrukt worden met, met de hoofddoek en, en, en alles wat erbij komt kijken, die houden zich stil en die hebben geen stem. En dat is gewoon heel jammer, die kant van het verhaal wordt niet belicht. Terwijl die kant van... Um, ja, vrijheid en weet ik veel wat allemaal en ik draag het voor eigen vrije wil en dat, dat wordt heel erg verdedigd en die heeft een hele luide stem en dat is heel jammer weet je dat leidt tot die hele uh, uh, kloof tussen die twee onderwerpen terwijl het eigenlijk precies om hetzelfde gaat dus,
0: dus... ja en weet je wat het ook is kijk ik ken zelf ook heel veel Meisjes die dan stiekem hè, tussen vier muren zeggen ze... ...ja, eigenlijk wil ik het ook afdoen. Of mm -hmm. eigenlijk uh, vind ik het ook stom en zo. Ik ken zelf sinds kort een Marokkaans meisje die zegt... ...dat zegt van, als ik hem afdoe, heb ik een gebroken neus. Want ik heb vijf broers en zo. Ja. Maar dit soort mensen ga je nooit op tv zien. Ja, je gaat ze nooit uh, mm -hmm. ergens horen praten. Je gaat ze nooit in een column tegenkomen. Ja, behalve ik dan. Maar voor de rest niemand, ja. want... Die mensen, ook al vrezen ze hun familie niet, of whatever. Dan nog vrezen ze om ja, haat te krijgen van de moslimgemeenschap. Ja, of inderdaad. weggepest te worden, of bedreigingen te krijgen, et cetera. En ze willen gewoon niet in dat kamp als um, in dat kamp van islamhater of uh, weet, je, weet je wel. Dus dat daar hebben ze gewoon geen zin in. En dat snap ik wel. Ja. Dus je zult ook dit geluid eigenlijk nooit vertolkt zien worden in de media. Um, ja, behalve door Ebru Uban en zo. Maar die, die zijn nooit onderdrukt. Dus dat is geen, dat is geen geldig geluid. Ja. En Ayaan Hirsi Ali. Maar ja, die, die is ook weer al lang een beetje weg.
1: Ja, precies. Um, Ik denk als je erin zit of eruit kan komen... dan is het logisch dat je het liefst... gewoon in de achtergrond wilt verdijnen. Weet je? je ja, dus ja. zelfs de
0: mensen die onderdrukt worden... en eruit komen, blijven in de stilte. Ja. Omdat ze denken, ja, whatever. Het is niet mijn... Uh, Ik ben er eindelijk uit. Haar. Ik
1: ga niet nog meer problemen veroorzaken voor mezelf, weet je?
0: Ja, precies. Maar daardoor krijg je dus een heel scheef debat. Want het enige wat dus Nederland ziet op tv... zijn de vrouwen en de meiden die zeggen... kijk, ik ben een trotse moslima. De meiden van halal of, uh, en dat
1: soort dingen.
0: Ja, precies. Ja. Meiden van halal. Ik werd ook gevraagd van... wil je bij OPEEN in debat met die esma van meiden van halal? En dan denk ik... ja, het is gewoon weer sensatie tv. Want dan is het zo van... kijk, zij tegen zij en zo. Mm -hmm. Alleen... Het is zo'n vertekend beeld, want juist die mensen kunnen heel makkelijk voor zichzelf opkomen... want ze krijgen gewoon steun van heel veel mensen ja. natuurlijk, uh, van de hele moslimgemeenschap. Ze krijgen geen bedreigingen, ze krijgen geen inbox vol haat. Ja. Ze krijgen niet de hele familie uh, tegen zich of zo. Ze krijgen niet van, oh jij speelt rechts in de kaart, door jou uh, stijgt racisme, door jou gaat de PVV winnen. Ja. Niks van dit. Zij, worden alleen maar, zij krijgen alleen maar applaus alleen maar applaus. En ik krijg de bagger, dus waarom zou ik dat doen? Um, en hierdoor is er een soort van beeld dat eigenlijk bijna alle hoofddoekdragers het vrijwillig doen en zo. Maar ja, ja, ja. Maar ja daarom is het belangrijk dat... dat Um, ja, dat wij dit geluid wel blijven vertolken. Dat dat gewoon totaal niet waar is. Weet je, dat en zou dat ik dat wel weer...
1: willen zien. Dat, dat ze iemand vinden die momenteel onder onderdrukking leeft met de hoofddoek. Hè? Dat je die dan soort van anonimiseert. En dan tegenover iemand zet die het uit vrije wil draagt. En dan die met elkaar laat praten. Weet je, laat die het even met elkaar uitpraten. Dan ben ja. ik echt benieuwd wat daar uit gaat komen. Want het... het het is echt duidelijk dat de, de ene kant echt toetels... of de andere kant niet bestaat. En die stem ook zoveel mogelijk probeert te onderdrukken... direct of ondirect. Dus dat is echt jammer. En dat leidt tot dit soort uh, frustrerende scenario's.
0: Ja, je hebt ook mensen... bijvoorbeeld Angela de Jong, die zei wij op één. het is wel duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Want als je dit over christenen had gezegd... over zwarte kousen of zwarte rokken of zo... Dan, ja. of zwarte hoeden dan zou je dit nooit krijgen. Ja. Toen hebben andere mensen gezegd... ja, nee, helemaal niet. De vrijheid van mening... het is helemaal niet waar dat je niks meer mag zeggen en zo. Maar eigenlijk vind ik wel dat zij gelijk heeft. Want als jij je inkomen verliest door je mening... dan is dat wel een goed teken dat je dus niet dingen kunt zeggen. Ja, je kan het wel zeggen, maar je verliest daardoor wel je commerciële... Uh, samenwerkingen. Ja. Dus ga je het niet zeggen. Dus het is wel indirect een beperking van vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, ja klopt. Maar ja, dat heb je altijd. Ik bedoel, het is als zaken, zakenpersoon als PR technisch is het altijd beter, financieel beter om aardig te zijn dan onaardig te zijn. Dus die beperking heb je altijd op financieel gebied voor uh, vrijheid weet je. Je moet zo inclusief mogelijk zijn, zo weinig mogelijk mensen boos maken. Dan is het financiële plaatje op het einde altijd beter dan wanneer je dat niet doet. Dus dat is lastig. Maar kijk, je le we leven in een maatschappij waarbij uh, het heel makkelijk is om sponsoren af te nemen van mensen, weet je. Het is al, al, als die sponsoren gewoon als hun inbox geflat wordt met e-mails op een dag, dan is dat vrij een duidelijk teken voor dat soort bedrijven... om uh, daar iets in te veranderen... omdat ze zich niet willen... Uh, ja, omdat ze niet naast die uitspraken willen staan. En dat vind ik jammer. Bedrijven zouden daar veel uh, standvastiger in moeten zijn... en juist op moeten komen voor in dit soort gevallen... en zeggen van nee, weet je... wij blijven ze doorsponsoren... en wij blijven door met ze uh, meewerken... want het maakt helemaal niet uit wat ze zeggen... en wij als bedrijf staan daar apart van... of we nou met ze meewerken of niet. En dat, dat is jammer dat je dat niet ziet. Dat, ik had dat wel graag... Uh, uh, ...gezien, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. En uh, wat er verder aan de hand was... ...is dat uh, bij een Zwarte Piet... ...demonstratie mensen werden bekogeld... ...met eieren en oliebollen. Ja. Hierdoor hebben weer influencers getwitterd... ...van... Uh, ...ja, Zwarte Piet is racisme... ...of uh, weet je wel, dat soort dingen. Maar ik vind echt... Uh, ...bijvoorbeeld Defano Holwijn... ...en ook Tofik Dibi, die twitterden dan van... Uh, als wij zeggen, Zwarte Piet is racisme... dan zegt Nederland, hou je bek. Uh, maar als Erika zegt, uh, boerkaas lijken op penguins dan uh, is het, uh, Nederland zegt, vrijheid van meningsuiting. Ja. Sowieso vind ik dat die twee onderwerpen... natuurlijk niks met elkaar te maken hebben. Maar het is ook gewoon zo onwaar. Want ja. als je kijkt naar hoeveel Zwarte Piet is veranderd... in de laatste paar jaar, het is zo snel gegaan. Ja, 100%. Weet je, in de grote steden zie je geen Zwarte Piet meer... Uh, in supermarkten, op pepernootverpakkingen, et cetera. Je ziet nergens meer Zwarte Piet, uh, niet op scholen.
1: Ja. Uh,
0: Sinterklaasjournaal is anders. Uh, weet je, het is gewoon totaal onwaar dat Zwarte Piet nog um, gebruikt wordt. Ja, ja. Maar dan, maar dan willen mensen gewoon dat hele... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze dan precies willen. Willen ze dan... Um, ja, het... Roetveeg, Piet misschien ook uh, anders of Ja, zo. ik weet het ik niet. Het niet is echt. gewoon,
1: kijk, je krijgt nooit 100% verandering... wanneer je een, 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 een nieuw, ja, hoe noem je zoiets? Een nieuwe ideologie voortzet van... oké, okay, we vinden het met z'n allen zwarte pieten uh, nu niet meer kunnen. Dan gaat dat langzaam wegwerken. Dan weet je, verdwijnt dat langzaam, maar het gaat voor <tus> niemand snel genoeg. En uiteindelijk focus je je op... De kleine uh, ja, tegenstribbelingen zo, te, uh, uh, in, in, in de maatschappij. En dan ga je naar een plek als Volendam, waar ze het wel blijven doen. En dan ga je daarop focussen. En dan is dat die realiteit: van nee, kijk, zoveel mensen zijn er nog tegen. dit is Nederland, weet je. Dat groepje daar, mensen daar die tegen kick-out, Zwarte Piet zijn en weet ik veel wat. En een uh, Zwarte Piet willen behouden. Dan maak je van dat kleine groepje Nederland. Weet je? En dan in je vergelijking, uh, in, in dat soort vergelijkingen pick and choose jezelf uh, wie je als Nederland neerzet. Weet je? Nee, je kan roepen dat Nederland een heel racistisch land is. Je kan ook roepen dat Nederland een van de minst racistische landen van de wereld is. En je kan voor beide claims groepen Nederlanders vinden. Dus het is sowieso een vrij vreemde vergelijking ik denk dat niemand moet verwachten dat we op een jaar opeens besluiten van oh jongens, Zwarte Piet vinden we eigenlijk niet kunnen. Dus we gaan nu unaniem, 100% van Nederland gaat nu ervoor uh, zorgen dat uh, Zwarte Piet niet meer plaatsvindt zo dat er geen Zwarte Piet meer is. En hetzelfde met Erika Weiland. Het is niet dat Nederland een unanieme stem heeft daarin, weet je. We zijn in Grenkelveld enkel we hebben we een unanieme mening over een onderwerp. Maar ja. Dus, ja,
0: maar ik vraag me dus, ik vraag me dus echt af um, of Zwarte Piet, zeg maar, of dat dus in Volendam hebben ze nog kennelijk nog Zwarte Piet. Ik dacht dat het overal wel was veranderd. Ja, ik weet het ook niet hoor. Maar,
1: ja, ik weet alleen dat ze daar met de eieren... en de kogelen, kogelen, maar ik weet niet wat ze precies aan het... Uh, aangezien ze daar aan het protesteren waren... ga ik ervan uit dat je daar wel Zwarte Piet had, denk ik.
0: Ja, precies. Maar dan zie ik bijvoorbeeld dit soort memes. Uh, dan zie je bijvoorbeeld een mannetje... Zwarte Piet moet zwart blijven. Dan zie je een ander mannetje... Piet is ook wel leuk. En dan verder, de Piet hoeft er niet eens te zijn... met cadeaus en snoep zijn de kinderen al blij... En dan zeg maar het beste mannetje. Het hele concept van een witte goedheilig man is eigenlijk zo outdated. Fuck dit gecommercialiseerde kolonialisme verheerlijkende patriarchale feest. Dus eigenlijk ja. denk ik dan dat de volgende stap is gewoon het hele feest afschaffen.
1: Ja, ja het is gek hè. Het is hoe meer je ermee bezig gaat houden, des te meer problemen je erin gaat zien en gaat willen veranderen. Terwijl het is, uh, soms realiseren we niet, het is gewoon het is letterlijk Sinterklaas. Weet je? en omdat we ons er, uh, hoe meer we ons ermee bezig gaan houden, des te meer die dingen heel evident gaan zijn van, oh ja, oh, het is eigenlijk een witte man. Die, uh, die, die met gifts komt echt heel stereotypisch en weet ik veel wat allemaal. Oké, okay, er zoveel dingen bij verzinnen, maar het, het echt, het, het, het laat echt zien dat we ons om de kleinste dingen, kijk, er, is, er zijn grote sociologische problemen in het feit dat het uh, een witte man was met zwarte knechten en weet ik wat ik dat, dat uh, begrijp ik allemaal ik vind zwarte piet ook uh, niet kunnen eigenlijk als uh, weet je maar uh, hoeveel dingen er ja, nu ook niet. ja maar hoeveel hoe ver je het, het is het, het, het daarom is hetzelfde mensen beseffen niet van oké okay, we hebben nu eigenlijk het gros van de mensen heeft wel begrepen dat het eigenlijk niet mag kunnen dat we veranderingen moeten brengen maar laten we dat gewoon langzaam en op de, de op Iedereen op hun eigen manier doen en dan evolueert het langzaam tot een ander feest. Net zoals met alles is gebeurd. Weet je? Ik bedoel, Kerstmis heeft nul christelijke annotatie of iets anders, uh, 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 christelijke verbindenis eraan uh, 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 overgehouden. De Klaas is, is hetzelfde. Die dingen evolueren met de tijd en dat gaat heel langzaam. Maar mensen blijven er gewoon in vast omdat het niet gaat zoals ze dat willen. Niet dat utopisch beeld, maar dat het gewoon in één keer is verdwenen. Dat, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. En, en hoe langer je erin blijft vasthouden. des te meer van dat soort problemen je gaat zien. En ik, ik weet niet of het heel productief is om te doen als samenleving. Maar blijkbaar is zwart, blijft Zwarte Piet een hobby van mensen of zo.
0: Ja kijk, er valt natuurlijk heel veel voor te zeggen. Als je zegt, nou ik vind dat best wel een racistische, hoe noem je dat? Uh, uh, vertoning van dat volk. Ook met dat kroeshaar, uh, weet je. Dikke rode lippen, oorbellen ja. en zo. En dan zo'n. Witte Bisschop, bla, bla bla. Dat geeft natuurlijk wel wat aan, dat is problematisch en zo. Tot, kijk, ik denk dat heel veel mensen het hiermee eens zijn. Alleen dat je dan steeds een stapje verder gaat van we moeten dat hele feest afschaffen, want uh, Sint Klaas moet niet meer wit zijn en geen man meer zijn ja. en zo.
1: Ja, maar ik denk dat dat ja, een hele kleine groep is die, het, die, het, die dat denkt, weet je? En dat krijg je gewoon. Weet ik niet. Dat, dat, ik, denk, ja. ik denk dat je dat krijgt naarmate je... Zodra je tegenstanders hebt... Die zeggen van, ik moet het totaal niet veranderen. het soort Zwarte Piet moet precies hetzelfde blijven, weet je. Dan krijg je automatisch ook de, de tegenovergestelde uh, groep. Die dan in met dezelfde uh, commitment de andere kant op opredeneert, zeg maar. En dat, dat, dat heb je altijd. Maar dat zijn gewoon de extreme. Ik denk dat de meeste mensen gewoon denken van... Ja, oké, okay, Zwarte Piet niet. weet je, ik vind het niet kunnen. Ik kon dat, fix iets anders. En dan, uh, ja, dan zien we wel verder. Weet je, het is niet dat uh, opeens de wereld vergaat als uh, je niet gelijk, als het niet gelijk overal uh, in één keer is, is veranderd of zo. Ja.
0: Ja. En wat vind jij van het hele thema racisme? Um, dat dat Nederland racistisch zou zijn, bijvoorbeeld, ben je het daarmee eens?
1: Ja, maar kijk, wat is Nederland? Ik weet, niet wat ne ik weet niet wat die vraag betekent, weet je. Wat is Nederland en in relatie tot wat? Kijk, ik weet dat um, Turken, Turkije, Turkije is een vrij racistisch land, Turken zijn super racistische mensen, in vergelijking met Nederlanders, weet je. In Turkije is het heel normaal om iemand te aan te spreken op zijn uh, donkere huidskleur. Om iemand chocolademant te noemen of weet ik veel wat allemaal. Je hebt gewoon veel van die onwetende <gacht> mensen, weet je. Die, die bestaan gewoon omdat, het, omdat ze die dingen niet gewend zijn. Die zien het niet heel vaak. Je komt het niet vaak tegen. Als je een donker persoon ziet, willen je, wil je ze die haren aanraken en weet ik veel wat. Het is allemaal heel. Het is, maar het is dis discriminatie uit onwetendheid, weet je, je, je weet je. Het is een beetje als hoe je oma uh, slechte dingen zei over een Marokkanen of zo. Van, niet met Marokkanen uh, omgaan, want het zijn allemaal dieven of weet ik veel wat, weet je. marokkan en dat soort dingen. In het Turks, dat, dat is echt iets uh, wat Turkse ouders dat altijd zeiden. Dus dat bestaat gewoon, uh, racisme en discriminatie uit onwetendheid, uit angst, gewoon een soort van xenofobie. Dat bestaat in, dat is in andere landen veel groter dan in Nederland, maar dan ook, wat is Nederland? Kijk, ik ervaar ...nul. Oké, okay, ik wil niet zeggen nul. Misschien zie ik het niet, maar gebeurt het wel. Maar ik ervaar weinig racisme in Amsterdam of zo, weet je. Echt heel weinig. Maar als ik dan naar ergens, weet, je, weet ik veel, ergens op het platteland ga... ...en uh, daar dan opeens een winkel in ga met drie, vier vrienden... ...die alle drie, vier een andere nationaliteit en kleurtje hebben... ...dan is het wel opeens stil in de winkel. Weet je, maar dat begrijp ik ook, want het komt niet vaak voor. Het is alsof drie aliens, uh, weet je, een in supermarkt inlopen... En dat, dan is het maar hoe je daarmee omgaat. En ik denk dat echte, echte uh, racisme... En, uh, dat dat vrij, ja, vrij schaars is, vrij zeldzaam is. Dat je echt denkt van alle donkere mensen moeten dood of zo, weet je. Of donkere mensen zijn uh, minder waardig of weet ik veel wat. Ik denk dat het veel minder aanwezig is in Nederland ten opzichte van andere landen. Wij zijn veel verder in dat proces. Want hoe meer je leert over andere culturen, des te meer je leert dat je soort van uit ignorance bepaalde dingen had, van dat je dingen, bepaalde preconceived notions had over volkeren van oh ja, Afrikanen zijn dom en Somaliërs zijn lui en Chinezen zijn altijd super slim en weet ik wat allemaal, weet je, dat soort dingen. Dan uh, dat, 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 met, met kennis verandert dat. En ik denk dat elke land dat soort van nodig had hebben. Kijk, wij hebben dan bijvoorbeeld... in het Westen is het van... je kan het N-woord, kan je niet zeggen. Het is gewoon het N-woord. En als je niet tot die groep... behoort, dan, dan zeg je dat gewoon niet, weet je. Het is gewoon not done. Maar in Oost-Europa... is het heel normaal... om gewoon een groepje van twintig mensen... Hey, wat up, mij, weet je. Het is gewoon heel normaal... om het te zeggen. Hetzelfde in Turkije... is het gewoon heel normaal om te zeggen. En het is een soort van evolutie... die je als land meemaakt, denk ik. Waarbij je meer bewust wordt van... oh, we doen best wel veel racistische dingen... Maar je, bent, je doet het niet omdat je bewust bent van het racisme, maar het komt uit een soort van onwetendheid. En ik denk dat wij daar verder in zitten. En omdat, die, omdat je die bewustwording hebt, lijkt het gewoon alsof alles veel racistischer is. Weet je? Want wij doen hier onderzoeken met solliciteren op uh, andere namen en weet ik veel wat. Die onderzoeken doen we niet, doen we niet in Turkije of in Oost-Europa of elders, waar ik 100% zeker weet dat de resultaten veel erger zullen zijn. Weet je, maar omdat we er hier heel erg op gefocust zijn en we proberen te verhelpen, is het veel meer in het daglicht en daardoor valt het weer meer op. Maar ik geloof niet dat wij inherent meer als een land, meer uh, racistischer zijn dan andere landen. Ik denk dat we wel vrij hoog op de top staan van minst racistische landen.
0: Ja, zou jij meedoen aan de Black Lives Matter protesten?
1: Uh, ik ben niet van de protesten. Ik hou daar niet echt heel erg van. Ik, zou, ik, was ja, ik, wel, ik was er wel hoor. Ik was wel bij de dam, maar dat was heel toevallig omdat vrienden van mij ook uh, daar aanwezig waren. En uh, ik was ergens aan het eten en toen liepen we gewoon daar naartoe. Maar ik ben niet iemand die gaat plannen van: oh ja, ik ga meedoen met dit. Ik vind protesten echt hele onzinnige uh, dingen. Ik denk dat er andere manieren zijn om uh, verandering te brengen of aandacht te vragen en dat soort dingen.
0: Nou, die protesten zijn er omdat ze beweren dat er institutioneel racisme- en discriminatieproblemen zijn. Ja. Um, ja. Erken je dat? Mm,
1: die, ja, ja, ja. Kijk, uh, dingen zoals het feit dat um, er wijken bestaan met alleen maar moslims, met alleen maar buitenlanders. Het feit dat de Balmer bestaat, uh, dat al die dingen bestaan, is uh, het bewijs dat, dat er is, weet je. Dat we dat wel hebben, hebben gehad en nog steeds hebben. En dat, dat zal... Dat is nu waarschijnlijk een stuk minder dan vroeger. Maar het is wel belangrijk om die dingen te herkennen. In plaats van... Kijk, het is hetzelfde als uh, hoe snel wil je die verandering maken met van uh, dit soort gedachtegangen, racistische gedachtegangen wegwerken uit, uit de samenleving. Je kan dat gewoon van generatie op generatie heel langzaam aanpakken. En dat is de, uh, de makkelijkere manier. Want alleen het duurt wat langer. Of je kan het vrij, zeg maar, hardhandig aanpakken van... Oh, we gaan heel goed analyseren en alles, alles kijken van oh, dit is racistisch en dat is racistisch. En dan kom je sneller tot verandering, maar je bent veel um, ja, onnatuurlijker. De, 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 de verandering is veel onnatuurlijker, weet je. Het gaat te snel met te grote veranderingen en er wordt niet heel goed op gelet. Weet je? Het gaat niet een beetje vanzelf. Dus daardoor kan je mensen in het scheen schoppen en boos maken... die dan denken van, oh, wat de fuck gebeurt er nu nou weer? Het hele land verandert en straatnamen veranderen en standbeelden gaan weg en weet ik veel wat... Terwijl als die dingen langzaam over tijd gebeuren, dan is dat, dan is dat veel minder erg voor, voor de mensen. En ik denk dat daar ook het probleem ligt. Ik denk dat we al de laatste honderd jaar bezig zijn om minder seksistisch, minder racistisch, om al die dingen langzaam uit te werken. Maar echt um, zeg maar die dingen in het daglicht zetten en in het nieuws zetten. En met z'n allen erover nadenken en weet ik wat. Dat is nieuw. Dat is een heel nieuw concept. Weet je, vroeger waren dat gewoon dingen die uh, in de regering gewoon gebeurden, langzamerwijs. Dus ik herken dat het er is, maar tegelijkertijd erken ik, erken ik ook wel dat de, we de, uh, wel de goede richting op gaan en dat het veel minder is dan in landen zoals Amerika waar die movement is begonnen, weet je. Wij hebben hier gelukkig niet zo heel erg veel last van... Um, de, ja, mensen die worden neergeknald door politie en politiegeweld en weet ik veel wat allemaal. Terwijl het in andere landen wel zo is. Dus we mogen hier van geluk spreken. Maar de emoties van die andere landen en de beelden die wij te zien krijgen, die voeden wel de narrative hier. Waardoor de tegenreactie ook even hoog wordt. En ik weet niet, ik weet niet of dat justified is, weet je, in een land als Nederland.
0: Ja, ik weet het ook niet. Ik heb er namelijk zelf geen ervaringen mee. Maar ik merk ook dat je daar niet echt aan mag twijfelen. Kijk, de narrative is gewoon van, er is etnisch profileren, er is discriminatie en racisme ja. bij politie, bij belastingdienst, op de arbeidsmarkt. Dat is er gewoon. En als je dat ontkent, ja. dan, dan spoor je gewoon niet, want het is heel evident dat het er is. Dat is een beetje hoe het nu wordt bekeken. Ja. Um, ook als je kijkt naar progressieve partijen, als je hun programma leest, dat heb ik dus gedaan, dan staat er bijvoorbeeld... Uh, we moeten bewustwording uh, over ons verleden vergroten. We moeten een uh, slavernijmuseum moet er komen. Er moet meer aandacht in het onderwijs zijn voor slavernij, koloniaal verleden. Ja. Bredere geschiedenis van racisme en ongelijkheid. Er moeten nationale feestdagen komen, 5 mei en 1 juli. Uh, dus dat soort dingen. En ze willen ook bijvoorbeeld um, de arbeidsinspectie. Je moet strenger controleren op discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Dis discriminerende scholen, sportverenigingen, werkgevers en clubs horen geen uh, subsidies meer te krijgen. Ze moeten worden opgespoord met undercover onderzoek. Ja. Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie worden uitgesloten van overheidsaanbestedingen en krijgen hoge boetes. Bedrijven en instanties die discriminerende verzoeken krijgen moeten dat voortaan verplicht melden. Dit soort dingen bijvoorbeeld. Ja. Um, er staat ook iemand met een Nederlands klinkende naam en een strafblad krijgt nog altijd sneller een positieve reactie op een sollicitatie dan iemand met een Arabisch klinkende naam zonder strafblad. Ja, ja, uh, ja dat
1: zijn wel dingen die echt um, als waarheid gelden voor allochtonen, weet je. Dus bijvoorbeeld heel veel Marokkaanse jongens hebben dan een Nederlandse naam. Weet je, dan kiezen ze gewoon een Nederlandse naam uit. Of als je op Marktplaats gaat reageren op mensen, dan doe je dat liever onder een Nederlandse naam dan een, weet je, Arabische naam of Turkse naam of whatever. Dus het zijn wel allemaal dingen die leven. Maar kijk, al die uh, dingen die ze willen invoeren, het klinkt allemaal um, positief, maar ik denk ook van hoe um, bepaal je dat, weet je? Hoe bepaal je of iets, want dan krijg je... Kijk, het is, ik heb het wel eens als kind uh, meegekregen. Hè? Als ik, dan, uh, ik moest altijd de pont pakken van Amsterdam-Noord naar het Centraal Station. En dan ziet de kapitein, die ziet jou dan aanrennen. Dan is het aan hem of hij gaat wachten of niet op jou, weet je. Mm -hmm. En als er een blanke man komt aanrennen en hij wacht niet, dan is dat niet zo erg. Maar als er een donkere man komt aanrennen en hij wacht niet... dan kan dat heel makkelijk gezien worden als discriminatie. Dus dan ben je geneigd mm -hmm. om... Uh, langer te wachten voor donkere mensen... omdat je niet als racist wil worden uh, aangezien. Weet je? Dus dan heb je een soort van positieve discriminatie. Dus ja. uiteindelijk, wanneer je met straffen werkt... dan krijg je dat een beetje. Dan word je bang om, niet, uh, om als racist aangemerkt te worden. En dan gaat je hele gedrag veranderen. dan krijg je heel onnatuurlijk nep gedrag... En dat is, ik denk ja. niet dat dat de way forward is. Kijk, dat hele deel van dat er onderzoek, over onderzoek moet worden gedaan, dat er gesolliciteerd wordt, twee, op daar ben ik 100, daar ben ik 100 voor, weet je. Dat is meer van analyseren. Laten we de problemen analyseren en boven water brengen, maar echt op een manier dat, er, uh, dat, het, dat, het, dat het vrij duidelijk is dat er echt een racistische keus gemaakt is, weet je. Want anders, ga je dus, uh, anders gaat er misbruik van gemaakt worden en dat willen we niet, want dat gaat de hele movement Juist een soort van tegenwerken. En daar ben ik bang voor. Dat die part, politieke partijen gewoon zoveel mogelijk van dat soort uh, punten willen opnoemen. Maar de uitwerking daarvan, hoe dat precies plaats gaat vinden... ...daar nog nul over is nagedacht, weet je. Hoe zorg je ervoor dat daar geen misbruik van wordt gemaakt... ...en dat je valide data hebt, valide conclusies hebt. Dat is heel moeilijk.
0: Ja. Ja, ja. Een manier om dat bijvoorbeeld tegen te gaan... ...is dat je meer... Ze proberen nu heel veel, hè, bijna elk bedrijf, bijna elke instantie is bezig met diversiteit en inclusiviteit, meer allochtonen aantrekken. Ja. Ook de politie bijvoorbeeld. Uh, en dan willen progressieve partijen, willen quota. Dat houdt in dat je zoveel procent van je werknemers moet van een bepaalde achtergrond zijn ja. of van een bepaalde huidskleur of een bepaald geslacht of geaardheid. Ja, en dat is um, kut, want dan
1: kan je ook... Ervoor, dat kan er ook voor zorgen dat omdat jij niet voldoet... aan, de, aan die quota als bedrijf, dat jij dan een witte... Uh, um, werknemer moet ontslaan... omdat hij wit is. <laughs> Weet je? Ja, ja, dan, ja, dat is helemaal kut. En dan moet je, als je dan kan kiezen... tussen een witte en een donkere werknemer... en die witte is beter... dan moet je toch voor die donkere gaan. Het is nog steeds discriminatie. Het is positieve discriminatie. Maar het is nog steeds discriminatie. Weet je? Dus ja, het is heel lastig.
0: Ja, maar dan heb je mensen die zeggen... ja, maar de hele geschiedenis lang... zijn uh, vrouwen en uh, minderheidsgroeperingen... ook gediscrimineerd. En ja. nu is het... aan nu is het hun beurt of zo.
1: Mm, ja, nee, ik denk niet dat dat een goede manier van vooruitgang is. Ik, uh, dat is hetzelfde als... ja, deze terrorist die heeft uh, zoveel mensen vermoord... dus nu gaan wij hem lekker martelen. Ja, hij heeft het ook gedaan, nu is het zijn beurt, weet je. Ik denk niet dat jij... als jij, mensen, als, als jij bepaalde acties van mensen condemnt... is het niet echt slim om hetzelfde dan terug te doen. Dat is, als, dat is net zo raar dat donkere mensen nu gaan zeggen van... hé, hey, kom, we gaan blanke mensen als slaaf nemen. Want toen hebben we dat bij ons gedaan. Dus wij mogen dat weer doen. Weet je, daar kom je nergens mee. Dus ja, ik, ik, ik weet het niet. Het zijn, hele, het zijn hele moeilijke onderwerpen. Maar ik heb het echt het gevoel dat iedereen het wilt oplossen... met manieren die niet echt uh, bewezen zijn of zo. Ik denk dat het veel meer... Uh, Kijk, het probleem is... Het, de oplossing is eigenlijk dat zodra je die discriminatie verwijdert uit de samenleving, dus door een, een generatie op te voeden die, die minder discriminerend denkt, minder racistisch is, dan verdwijnen die problemen automatisch. Dan ga je automatisch een betere balans hebben in het bedrijfsleven en wherever. Maar om dit nu te veranderen, door regels op te stellen, te proberen te veranderen, dat is echt, dat is echt lastig. En ik weet niet of het, of het gaat werken. Een, een jong bedrijf kan daar prima wel goed in beginnen, maar om bedrijven die nu al zoveel honderd jaar bestaan met een board of directors met een gemiddelde leeftijd van 65, weet je, die ga je niet opeens uh, diversifieren of zo, weet je, dat gaat niet echt gebeuren, denk ik.
0: Ja, je kan het natuurlijk wel, als je, als je het oplegt, gaat het wel gebeuren. Ja, het maar
1: hangt. het gaat niet de juiste, het gaat niet de, de, om de juiste redenen gebeuren, weet je, en het gaat uiteindelijk ten koste van andere mensen. En, en die nieuwsberichten van ja, ik ben ontslagen omdat ik blank ben en want mijn bedrijf moet uh, diversifieren en weet ik veel wat, dat gaat juist. Uh, de ...extreem rechts weer helemaal voeten van... Oh, kijk, ze proberen het er als uit te roeien... ...en weet ik veel wat allemaal. Dus je gooit... Uh, ...ja, je maakt die kant ook weer boos. Je creëert gewoon nieuwskoppen... ...die vrij makkelijk te voorspellen zijn. Dus ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat dat soort dingen... ...alleen maar aan gaan werken.
0: Ja, duidelijk. Ik wilde in deze aflevering van de podcast... ...eigenlijk het breder trekken. Ja. Conservatisme versus progressivisme. Ik heb namelijk... Uh, een beetje de, de rechtse en de linkse partijen hun programma's gelezen... en een paar aantekeningen gemaakt. En daar zou ik het over willen hebben. Yeah. Ik heb het niet in deze aflevering over economisch conservatisme... alleen over het culturele aspect. Okay. Dus we hebben het niet over belasting of whatever. Ja. Um, het grootste verschil tussen bijvoorbeeld SGP en, en, en de rest is dat SGP natuurlijk religieus is. En ze zijn bijvoorbeeld tegen sekswerkers, prostitutie. Ze zijn tegen abortus, ja. dat vinden ze moord. Ze zijn tegen euthanasie. Um, ze willen zwaarder straffen. Ze willen zelfs de doodstraf invoeren. Ja. Um, uh, rechtse partijen zijn ook meer voor dienstplicht. Uh, vooral in andere landen. Ik weet niet of het in Nederland zo is. Uh, ze zijn tegen het homohuwelijk. Ze zijn voor zondagsrust... En bijvoorbeeld dat transgenders niet worden betaald, uh, hun, hun uh, proces, zeg maar, wordt niet betaald ja, door de gemeenschap, ja, door de belastingbetaler, maar door hunzelf. Ja. Dus ze zijn er niet op tegen, maar ze moeten het dan wel zelf bekostigen, zeggen ze. Ja. Um, en ze hebben bijvoorbeeld de Nashville-verklaring. Dat houdt in dat ze geen lessen over homoseksualiteit... en drag queens en transgenders en zo op scholen willen. Omdat ze zeggen van... nou, kinderen moeten dat gewoon niet leren. Ze willen reclames als secondlove.nl verbieden. Ja. Omdat het uh, aanspoort tot vreemdgaan. Uh, natuurlijk hebben ze ook moeite met drugs, porno... Uh, en het actief donorregistratieplicht. Hmm. En eigenlijk wil ik het um, ja, per element hier met jou over hebben... wat, wat jij ervan vindt, want dat is yeah. wel interessant. Um, en hoe dit in Turkije eigenlijk is, yeah. qua rechts en links. Bijvoorbeeld sekswerkers. Um, ik ben van mening dat, uh, dat bijna al die meisjes hier in de Red Light District... dat gewoon een soort van verplicht doen. Mm, maar nee. ik weet het niet zeker. Ja. Yeah. En ik vind het altijd heel ongemakkelijk als ik daar loop. Ja. Maar het is natuurlijk wel gewoon hun vrijheid. Ja. Dus ik zou daar niet aan willen tornen. Um, abortus, ja, ik vind dat heel lastig. Omdat mensen zeggen, ja, het is gewoon moord. Want uh, uh, in Nederland kun je het best wel tot een laat moment kun je het nog laten weghalen. En dat, ja. Omdat het uh, in de buik zit, uh, is het ineens geen moord. Maar eigenlijk is het wel moord, zeggen mensen. Ja, ja.
1: Ik zou daar een hele episode over kunnen houden hoor. Over, over uh, abortus, moortis, of abortus moord is of niet moord is. Maar ja, dat heeft, uh, brengt heel veel andere filosofische vragen met zich mee. Hè?
0: Ja, vind jij het moord? Wat zegt de wetenschap? Ja, de wetenschap, de wetenschap zegt
1: niks. Wat is, wat is leven? Weet je? Wat is leven?
0: Ja, moeilijke vraag. Ja. Um... Ik zou zeggen wanneer je, wanneer je wat voelt of zo. Ja, maar kijk, je kan, ook je kan, altijd,
1: super... ja, je kan hartslag zeggen. Maar ik bedoel, ja. ik, ik, kan, ik kan vrij makkelijk cellen omzetten in iets wat een hartslag heeft. Weet je? Dat, is, dat is niet zo erg moeilijk. Je kan hersenactiviteit zeggen. Je kan heel makkelijk cerebral organoids. Dat zijn mini hersenen die op een petrischaaltje groeit. Kan je ook gewoon groeien. Zie ik ook niet echt als leven. Dus ja, wat, mm -hmm. is, wat is leven? Kijk, voor mij is het heel simpel. Voor mij is het pas moord als er een persoon... Uh, doodgaat. En um, het duurt echt lang voordat een baby een persoon is. Maar het probleem is dat uh, het hele concept... Oh, dit dat gaat, is een persoon. Dit, dit gaat echt diep. Ja, dit gaat nu echt diep. Kijk, het probleem van een baby is dat een baby is, zit zo in elkaar. En de neurochemische stoffen die vrijkomen tijdens je zwangerschap van de man en de vrouw, die zit zo in elkaar dat jij, klinkt heel bot dit hoor maar het is gewoon hoe het is, dat jij een soort van gedrogeerd wordt om verliefd te worden op dat kind en voor dat kind te zorgen dat kind biedt jou een nul voordeel op dat, een nul evolutionair voordeel op dat vlak, hè? dus jou, jij moet gedrogeerd worden met allemaal serotonine en dopamine en weet ik veel wat, zoals je denkt van ik hou echt van dit kind het is hetzelfde met verliefdheid en weet ik veel wat ik noem het gedrogeerd, maar het is gewoon het zijn leuke gevoelens, het is gewoon <lacht> legitiem ik ben niet mm -hmm. zo koud, weet je. Ik noem het gewoon zo. Dus dat, dat, nee, dat, dat is wat er gebeurt. Wij ervaren dat gelijk als een, een persoon. Maar die baby is nog geen persoon, weet je. Het is nog geen persoon. Het is nog helemaal leeg. Het ervaart de wereld nog niet echt op een goede manier. Het kan uh, pijn voelen, maar het is heel, de ervaringen die het heeft zijn heel gelimiteerd. En elke ouder, die, dat, dat kun je, ik denk dat de meeste ouders dat wel hebben, die hebben een moment waarbij ze eindelijk merken van... oh deze baby is veranderd in een persoon. Want opeens zie je de kenmerken van een persoon. Hè? Dat het reageert op zijn omgeving, dingen volgt met zijn ogen... dingen probeert vast te pakken en weet ik veel wat allemaal. Dan zie je veel meer dat het een soort van persoonlijkheid ontwikkelt. En langzaam verandert het in een persoon. Maar voor dat punt, wanneer de hersenen een soort van nog leeg zijn... is er eigenlijk niet sprake van een, een persoonlijkheid. Want er is niet echt een persoon daar, weet je. Dus, dus, en, en dat kan je in principe terugtrekken naar zo ver mogelijk. Want kijk, als jij geboren bent, als je kijkt naar de hersenen van een baby... wanneer die geboren is, dan zijn die perfect glad. Al die gyri, die groeven die je normaal hebt in hersenen... die heb je niet als baby. Onze hersenen groeien, vergeleken met andere dieren... groeien onze hersenen nog heel lang door buiten uh, nageboorte, zeg maar. Dus je bent in principe ook nog niet helemaal mens... Uh, uh, qua neuroanatomie, zeg maar. Je hersenen zijn nog niet in, in die vorm. Dat gebeurt pas bij je eerste levensjaar, rond je eerste levensjaar, weet je. Dus ja, om, ik weet het niet, omdat dan... Kijk, het klinkt super harteloos om dat geen leven te noemen, maar voor mij is er niet echt... Als je voor mij zou zeggen van oké, okay, wanneer is dat echt leven? Een persoon, zeg maar, dan is dat dan, weet je. Een, een half jaar tot een jaar na de geboorte of, of wanneer dat ook is. Maar om dat, te zeggen, om dat te zeggen van, ja, het is nog steeds een persoon wanneer die in de buik zit. Ik kan geen grens daar aangeven. Als je hartslag of hersenactiviteit zegt, ja, beide dingen kan, ik gewoon, kan je gewoon recreëren. Buiten het lichaam om. Recreëren buiten het lichaam om. Dus dat is niet echt een goed argument. Weet je? Dus ja, ik, ik vind het een moeilijke. Het is een, een, filo, een meer filosofische vraag dan een wetenschappelijke vraag. Het is maar, wat vind jij leven? Want tegelijkertijd kan je dat doortrekken en zeggen, van, dat sperma heeft ook de... de, de, de hoe heet het? De potentie van leven. Weet je, je zou het ook daar naartoe kunnen trekken, want een embryo heeft potentie van leven. Dus het is leven. Ja, sperma heeft dat ook. Dan is elke keer dat je, dat je masturbeert, is moord. Weet je? En er zijn mensen die dat geloven. Dus het is heel moeilijk om, dat, uh, om daar een antwoord op te geven die uh, mensen blij gaat maken. Maar die antwoord bestaat niet in, in de wetenschap. Geen van die antwoorden gaat mensen blij maken.
0: Ja, kijk, het verschil is natuurlijk... Als je sperma ziet, dan denk je niet, oh, dit is een mens. Mm -hmm. En als je zo'n baby in een buik ziet en ja. het heeft handen en voeten en weet ik veel maar wat, dat is dan denk je, oh, ja. ja, dit is gewoon een mens. Ja,
1: dat is het ook. Je wordt, daardoor word je een beetje gedrugged. Want dit is ook van, je hebt uh, bijvoorbeeld Siamese tweelingen, hè? die worden aan elkaar geboren, uh, die aan elkaar vastgeboren. Maar soms heb je dan Siamese, Siamese tweelingen waarbij de ander niet volgroeid is. Dan heb je een volgroeid baby en dan groeit daaraan iets kleins verschrompeld, waar je wel een soort van gezicht en armen in kan zien, maar helemaal misvormd wanneer je dat ziet, dan denk je niet van oh, mijn kinderen. Dan denk je van oh, er groeit, een, er groeit iets aan mijn kind en verwijder dat. Maar wanneer die tweede, ja, meest tweeling wel volgroeit is, dus dan denk je, oh, mijn kinderen. Dus het gaat veel meer om het zicht. Als, je, als jouw kind helemaal misvormd is geboren, dan denk je gewoon van get that thing out of here. Weet je, als hij helemaal, weet je, er zijn bepaalde uh, genetische ziektes waarbij je letterlijk binnenstebuiten wordt geboren. Dus uh, meestal ook doodgeboren. Dan denk je gewoon van get that out of here. Weet je? Want het lijkt niet op een mens. Maar het hele dat het schattig is. En jij kijkt ernaar en je vindt het schattig. Want het heeft kleine vingertjes en kleine handjes. En je kan het herkennen. En weet ik veel wat allemaal. Dat zorgt voor die hele uh, neurotransmitter rush. Waarbij jij denkt van ja, dit moet beschermd worden. Weet je, dit moet echt 100% beschermd worden. En je hebt ook... Je hebt bepaalde uh, genetische afwijkingen waardoor je kind wordt geboren. Maar de hoofd is helemaal leeg. Er is geen hersenen in de hoofd, alleen de hersenstam. Dus het kan ademen, en slikken en poepen en dat soort dingen. Maar de rest van de hersenen die een mens maken. zijn niet aanwezig. Maar als je hem van buiten bekijkt, is het gewoon een baby. Is het gewoon een baby? Mm -hmm. Weet je? maar als je, uh, als je dat ding zou... Dat ding, want het is geen mens, het lijkt op een mens. Als je dat zou vermoorden, zou iedereen roepen het is moord. Maar er zitten geen hersenen in. Het lijkt alleen op een baby. En daarom is het heel moeilijk. Want wij, het is niet dat wij logisch nadenken over deze dingen. We zijn gewoon visuele beesten. En als het eruit ziet als een klein mens... Dan moet het een klein mens zijn, want het lijkt erop. Dus het is moord. Dus het is heel lastig. En het is ook heel moeilijk om hierover te discussiëren... Zonder op een heel koud persoon te lijken... Uh, want dat, 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 ja, dat, dat gebeurt gewoon vanzelf. Zodra je er wat, wat minder bekend mee bent, zeg maar. Dan klinkt het heel koud van, oh ja, dat is geen leven en weet ik veel wat. Maar dat, het, is het, het is het ook nog niet, weet je. Ja.
0: Ja, ja hetzelfde geldt natuurlijk voor euthanasie en voltooid leven. Ja. Uh, er zijn mensen die zeggen, dat is gewoon uh, moord. Wat vind jij uh, van euthanasie? Maar... Ja, ik snap het wel. Want stel ja. je voor dat uh, je, een van je ouders uh, zit te lijden... en ze kan niet meer praten, niet meer... weet je, je herkent gewoon diegene niet meer als je ouder... en je denkt, laat ik het lijden maar stoppen. Of dat ja. had zij ook zo gewild of zo. Ja. ja, ik kan het wel begrijpen. Maar ja, heel veel mensen die uh, worden daar heel kwaad om.
1: Ja, het is een soort van neveneffect van de, de medische wereld. Hè? Want kijk, als dokter hoor jij En dan heb ik het niet over de mensen die euthanasie vanwege psychologische dingen willen doen... ...maar vanwege fysieke pijn en dat soort dingen. In de medische wereld hoor je iemands leven zo lang mogelijk te verlengen, soort van. Weet je, Dat is waar het om gaat. En het gaat veel minder om kwaliteit van het leven. Dus als jij, uh, laten we zeggen dat uh, je bent gewoon kerngezond, je voelt je goed... ...en er is kanker bij je geconstateerd en de kans dat je het overleeft is vrij klein... Dan kan je of gewoon vijf maanden uh, gewoon een beetje genieten van je leven en dan doodgaan. Of chemotherapie ondergaan, stralingstherapie ondergaan en al die dingen. Met een hele kleine kans dat je het gaat overleven. Weet je, maar al die leed van al die therapieën ga je wel moeten ondergaan. En heel veel mensen willen dat niet. Die denken gewoon van, oh, de kans dat ik ga overleven is vrij klein. Laat me gewoon genieten zonder al deze dingen, weet je. Of uh, die zijn al ermee uh, begonnen en dan die denken ze gewoon van, ik wil nu stoppen. En dan, en dan kan dat niet. Dat mag je niet doen als dokter. Want het gaat om die hartslag en die hersenen actief houden. En voor de rest boeit het niet hoe de persoon zich voelt. Weet je, is mm -hmm. dat niet zo belangrijk? Pijn, dat kan je gewoon verdoven met uh, 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 verdovingsmiddelen en weet ik veel wat. Terwijl mensen wel die keuze moeten hebben om uit te stappen. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om te bepalen of die keuze rationeel is of niet. Dus het is weer een moeilijke keuze, weet je. Ik vind wel dat jij... Ik respecteer zelfmoord ook best wel. Ik vind dat mensen dat recht zelf hebben. Ongeacht wat mm -hmm. ze anderen aandoen. Ik begrijp dat het heel zwaar is voor andere mensen. Maar ik respecteer de keuze wel. Want het, het blijft... Ik denk als je een recht in het leven moet hebben... dan dat je recht op, over je eigen leven moet zijn. Um, maar ja. tegelijkertijd weten we ook dat er mensen zijn... Die, die die keuze zouden maken. Maar als ze misschien een beetje geduldig waren geweest... en die keuze niet hadden gemaakt... ze wel gelukkig zouden kunnen zijn... En dat is ook lastig, mm -hmm. weet je. Want hoe zorg je ervoor dat iemand in een depressieve buiten niet voor euthanasie kiest? Hoe maken we die onderscheid? Dat is heel lastig.
0: Ja, ja. Ja, ik... Uh, dat zijn inderdaad medische, ethische kwesties. Maar ik zou het bij mezelf ook, ook gewoon willen. weet je, Als ik niks meer kan en ik denk, oh ja, nu is het dan genoeg geweest voor mij. Ja. Ik zou niet als een kamerplant willen leven in een ziekenhuis. Ja,
1: want een van mijn grootste angsten is dat ik... Uh, niet meer voor mezelf kan zorgen, weet je... dat iemand mijn reet ja. af moet vegen... en weet je wat, dat, dat, ik zou liever dood zijn... dan dat ik dat moet meemaken. Ja. En ik vind ook Precies, dat je die keuze moet kunnen maken. Maar ja, met ouderen is dat dus heel lastig... want zelfs als je ze die keuze zou willen laten maken... wanneer je op dat punt komt... langzaam degradeert je hersenen, weet je. Dus tegelijkertijd ben je ook niet in staat... om die keuze te maken... En dat is ook het probleem van dat soort dementerende mensen. Want ze zijn niet in een medische staat om een keuze voor zichzelf te kunnen maken. Dus nee, heel maar lastig.
0: familieleden kunnen, kunnen die keuze wel maken. Ja, en je keuze. zou het dus van
1: tevoren moeten opstellen. Een soort, soort van testament van jongens, luister, als ik, zodra ik mijn eigen reet niet kan afvegen... dan wil ik ermee stoppen. Weet je, Dat is echt iets wat ik ja. graag zou willen hebben in, in mijn, mijn testament. Dat ik wil niet uh, dat andere mensen voor mij moeten zorgen terwijl ik een kamerplant ben... Dus dat is, dat is lastig. En uh, ik, zou, ik zou er heel blij mee zijn als dat bestond. En dan ben je tegelijkertijd ook een veel... Ik zou, zou ook een mindere last zijn op de belastingbetaler. Dus het is een win-win situatie, denk ik. Ja.
0: ja, maar dat is een hele erge... Een uh, VVD-uitspraak is dat. Ja. Dus dat. dat alles draait om geld. en zo en...
1: Ja, maar voor de mensen goed. wel, weet je. Dus als het hun uh, monetaire goed uitkomt... dan uh, <laughs> moeten ze gewoon voorstemmen.
0: Ja. Ik wou het hebben over zwaarder straffen en lage straffen. Ja. Ik had uh, van de week iets boos uh, gepost op Insta. Ja. Um, er was een motorrijder, uh, een vrachtwagen, Nee, een auto heeft hem geraakt. En hij is uh, zijn been verloren. Is een jongen van 22. Ja. Hij kon geen kant op. En de chauffeur van de auto was aan het appen achter het stuur. Oh ja, waardoor dan een bezorger, ze een verkeerd... dat zo, toch? Nee, was gewoon een mevrouw uh, oh, ja. die aan het appen was. Waardoor ze op het verkeerde wegdek kwam of zo. Um, en die jongen heeft nu gewoon zijn been verloren daar, door haar. En zij heeft 90 uur taakstraf gekregen. Ja. Uh, en ze moet haar rijbewijs opnieuw halen. Ja. En ik had dus gepost van... Hoe kan het zo zijn dat iemand zijn been verliest? Door ja. iemand, door een tut hola die zit te appen. En het enige wat ze krijgt is 90 uur taakstraf. Ja. En um, ja, ik, ik vroeg me af, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, hmm. Ik weet niet zo goed wat de effecten zijn in zo'n geval van een zwaar... Want de, kijk, de, het doel van de straf is eigenlijk dat je dat niet meer doet. Dat je leert van je fouten. Maar ik denk dat... Ik vind het echt een lastige... Ik denk niet dat als die vrouw echt super zwaar was gestraft dat de kans veel kleiner zou zijn... dat zij ooit toch zou appen achter het stuur... dan met die 90 uur taakstraf en je ding. Nou, maar... ik
0: vind dus wel... Ik vind dat wel straffen moeten een afschrikfunctie hebben. Ja,
1: maar ik denk dat de dat en... het afschrik veel meer is... dat die man zijn been is kwijtgeraakt... en dat die vrouw daar bewust van is. Ik denk dat het een veel ja, groter is. Ja, voor haar. Ja.
0: ja, kijk, zij is wel afgeschrokken, maar... Ik denk niet dat mensen dit nu lezen en denken... weet je wat, ik ga nooit meer appen achter het stuur.
1: Oh nee, maar dat, kijk, dat werkt ook niet. Het werkt niet om hele zware straffen... voor uh, dingen te... te, 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 te hele zwaar, zware staf, straffen in te stellen... voor bepaalde criminele activiteiten... of uh, uh, overtredingen en weet ik veel wat. Dan werkt het niet, want het is... in de menselijke psychologie... Het is hetzelfde concept waarom de hel niet werkt. Waarom dreigen met de hel niet werkt, weet je. Want uh, uh, als... De consequentie van je actie pas is als je a gepakt wordt en b pas in de toekomst is, dan boeit het je echt helemaal geen reet. Dus in landen waar ze bijvoorbeeld capital punishment hebben, doodstraf en weet ik veel wat, een hele zware straffen, is criminaliteit niet minder of zo, weet je? En het zijn mm -hmm. juist de landen die zo licht mogelijk straffen, maar een veel betere soort van, uh, ja, hoe noem je zoiets? een soort van opvangstructuur hebben... om dat soort mensen te, te begeleiden en geleiden... dan, dan uh, dat soort landen hebben veel lagere uh, uh, criminality rates, weet je. Dus ik, ik denk dat dreigen op dit, dat met zwaardere stappen... Dat, uh, dat gaat echt niet werken. En ik, dit, weet je, optiep, ik denk dat religie daar het beste vorm van is... want ik denk dat eeuwig branden... een van de beste dreigementen en straffen die je kan bedenken is. En weet je, mensen houden zich er nog steeds niet aan... Dus het, het werkt niet ja. op, die, op die manier. En mensen hebben tegelijkertijd ook van het voelt onrechtvaardig. Maar de straf is niet om het rechtvaardig te laten voelen. Want de straf is niet een soort van wraak. Dat is niet, dat is niet waar, wat, wat, wat de bedoeling is van, van een straf. Het is gewoon om te kijken: van... wat, wat is de gehele situatie? Ja, dat is een vrouw die heeft geapp achter het stuur. Heeft ze eerder over twee dingen gehad? Is ze hier eerder voor gepakt? Hoe lang rijdt ze al? Hoe voelt ze zich erbij dat ze iemand zijn been. Uh, dat ze de reden is geweest dat iemand zijn been is verloren? En weet ik veel wat allemaal. Weet je, dat, dat speelt er allemaal in mee. Maar ik, ik geloof niet dat zij nu nog steeds gaat appen achter het stuur, omdat zij maar 90 uur taakstraf had en denkt: van oh ja ik rij wel weer iemand anders aan, weet je. En of zij nou... Uh... Klopt.
0: Ja, dat, dat denk ik ook niet. Kijk, zij zal heel veel last hebben van haar geweten... en weet ik voor wat, missen dat, dat hoop ik wel. Ja. Maar ik weet niet of ik het ermee eens ben... dat straffen geen wraak moeten zijn. Ik vind dat eigenlijk soms wel. Bijvoorbeeld, um, toen ik dit had gedeeld... kreeg ik heel veel berichten van mensen die zeggen... oké, okay, deze zaak al, waarbij... Een opa en een kleinkind zijn doodgereden. Dus allebei zijn dood. Ja. Opa en kleinkind. Door okay. een, uh, iemand die reed onder invloed. Ja. En diegene heeft ook uh, ja, gewoon zo'n flutstraf gekregen. Van taakstraf of zo. Ja. Dus niet een, een. En toen heeft de familie van die opa en kleinkind heeft een stoel naar de rechter gegooid. Ja. Omdat hij het totaal niet begreep en onrechtvaardig vond. Nou, ik snap dat gevoel heel goed. Ja, ik snap het ook. Stel je voor.
1: Ik ben, een, ik, ben, ja. ik ben een heel wraakzuchtig persoon. Dat, dat zit in mijn persoonlijkheid. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat het, helemaal, dat het je uiteindelijk niet beter laat voelen of zo. Maar vind je niet dat
0: is. mensen die, um, die het risico hebben... Kijk, hij heeft het risico genomen dat hij iemand gaat raken... op het moment dat je ja. zo achter het stuur gaat zitten. Dus vind je niet dat hij gestraft zou moeten worden voor, het, voor dat risico nemen? Ik vind van wel, eigenlijk.
1: Ja, 100%, procent. Maar kijk, waarom... Kijk, als je... Als je gaat straffen... Als je die persoon gaat straffen... Wanneer hij het risico heeft genomen... En het is fout gegaan... Dan helpt dat niet om mensen... Te weerhouden van het risico nemen. Want je krijgt die straf alleen... Nadat je het risico hebt genomen en het is fout gegaan. En over het algemeen gaat het niet fout. Dus het is niet de juiste reden... Om, het, o, o, uh, om dat soort acties te verminderen. Weet je? Ik bedoel, mensen rijden nog steeds dronken... Omdat ze weten dat het 9 van de 10 keer niet fout gaat... Of 99 van de 100 keer niet fout gaat. Dus ik weet niet of het heel goed werkt. Het voelt wel beter om die mensen te straffen. Maar tegelijkertijd denk ik ook niet dat die rechter dacht van... Oh, dit is eigenlijk helemaal niet erg. Dus laat ik hem maar een zo licht mogelijke straf geven. Ik denk dat er wel meer dingen bij moeten... Er wel meer dingen bij, bij komen kijken dan alleen dat. Weet je? Nee, die rechter
0: die past gewoon de wet toe. En in Nederland, als je iets niet opzettelijk doet, kan je, niet, ja. kan je gewoon geen hoge straf krijgen. Dat, dat hebben we in Nederland zo afgesproken. Ja, maar
1: daarom, ik weet ook niet waarom je dan wel een hogere straf zou, zou moeten krijgen. Wat, wat, het, dat, wat de voordeel is van die hogere straf, behalve dat het soort van meer gerechtvaardig voelt, omdat het inspeelt op um. je wraakzucht.
0: Nou ja, ik vind het gewoon onrechtvaardig dat iemand tw twee mensen van het leven heeft beroofd. Ja. En zelf gewoon verder kan gaan met peacefully verder leven. Ja. Dat vind ik gewoon een heel raar idee. Ja, uh, Ja,
1: maar daarom, ook al, ik weet, ook, ik weet niet... ook al
0: zou de samenleving niks brengen dat hij hoger, ho een hogere straf krijgt. Ja. Ik vind het gewoon raar dat hij, ver dat hij wel verder kan met zijn leven.
1: Ja, maar... Als hij niet verder kan met zijn leven... dan heb je uiteindelijk meerdere mensen... die niet verder kunnen met hun leven. En ik begrijp niet waarom er meer mensen moeten zijn... die niet verder kunnen met hun leven. Alleen omdat hij een fout heeft gemaakt. Kijk, het is een, van, het is een superdomme fout... met drugs achter, het, achter het, het zuur gaan rijden. Maar ik weet niet of het een fout is... die groot genoeg is om te zeggen van... ja, jouw leven is vanaf dit moment voorbij. Weet je? <coughs> ik heb heel veel fouten gemaakt als jong persoon. Ik ben heel vaak aangehouden door de politie. Ik heb echt domme dingen gedaan. En uh, ja... Ik heb taakstraffen gekregen. Ik heb het uh, een hele korte tijd ook in de cel gezeten. Uh, allemaal van voordat ik 18 was. En ja, ik was vrij blij om het feit dat uh, de straffen uh, geen langdurig effect hadden op mijn, op mijn carrière. En er ook voor zorgde dat. De staat ervan bewust was van. Oh, je hebt al deze dingen gedaan toen je nog jong was. En daarom vergeven wij jou nu. Nu je volwassen bent. Ja, maar jij was wat. onder de 18. Ja, maar ook al, ja, niet, ook al was ik niet onder de 18. Weet je dat? Ook al was ik niet onder de 18. Je kan fouten maken. Hele domme fouten. Maar om tegelijkertijd te zeggen: van. Hebt iemand's le door jou is iemands leven beëindigd. Dus wij gaan jouw leven nu ook verpesten. Ervoor zorgen dat je er niet verder mee kan. Ik weet niet of dat. Uh, ja, of dat enig profijt biedt. Weet je, het, het, is, het, is, het is meer een emotionele reactie dan een soort van om te kijken wat, wat beter is in het grotere plaatje, denk ik. Want als je, als, je eenmaal, als je die persoon in de cel zet, dan gaat die persoon niet in een nette persoon veranderen die nooit meer drugs achter het stuur gaat gebruiken. Die persoon gaat alleen maar in een downward spiral in nog kuttere uh, plekken uh, belanden, weet je. Dan zit hij weer met, uh, in de cel met psychologische problemen tussen allemaal mensen. Oké, okay, ja, dat
0: is waar. Ja. Maar hij kan we kunnen wel zeggen van... Uh, nou, komende tien jaar dat hij werkt... gaat hij gewoon helft van de inkomen... aan die familie uh, moeten geven of zo. Ik vind zoiets veel eerlijker.
1: Ja, ja kijk, dat, daarom... Ik, ik weet niet zo goed wat wel een goede straf is. Ik, ik weet daar niet zo heel veel over. Maar ik weet wel dat zwaardere straffen... tenminste zwaardere uh, straffen in de wet opleggen... dat niet echt, uh, zeg maar, werkt als... Uh, hoe, hoe noem je zoiets? Uh, als, af, af, als uh, afweer. Ja, af, 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 afschrikmiddel, inderdaad, weet je. Als ja, deterrent, ja. zeg maar. Dus daar zijn wel heel veel studies over gedaan. Want dat is ook het grote verschil tussen conservatief en progressief. Dat conservatief is altijd voor zwaardere straffen en doodstraf en weet ik veel wat. Maar die dingen helpen nooit. Want de zwaarste straf heb je allemaal in landen met superveel uh, criminaliteit, weet je. Je hebt landen waar, je de, waar de doodstraf hangt op, uh, op drugsgebruik. Nog steeds fucking veel drugs gebruikt, weet je. Veel meer dan in Nederland of zo. Dus... Uh, ja, het blijft, het blijft gebeuren. Dus het helpt niet echt.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje naar het volgende punt. Drugsgebruik. Ja, dat willen conservatieve partijen ontmoedigen. Ja. En progressieve partijen wil het juist meer legaliseren.
1: Ja, uh, ik ben voor de decriminalisatie van alle drugs. En uh, de, ja, niet de legalisatie, maar wel de toegang tot... Alle soorten drugs in principe. Omdat, kijk, drugs is sowieso een vrij vreemde term. Hè? Alles wat een soort van uh, effect heeft op je, uh, op je hersenen is in principe drugs. Hè? Er is weinig verschil tussen cafeïne en cocaïne. Uh, het zijn al bij stimulerende uh, uh, stoffen. Het is afhankelijk van de... Weinig
0: verschil. Ja, er
1: is vrij weinig verschil tussen cafeïne en, en cocaïne. Dat
0: lijkt me niet, want uh, cafeïne doet niet zoveel met mij. En ja, maar het, cocaïne... gaat puur, het gaat
1: puur om de dosage. Als jij een grammetje uh, cafeïne neemt, dan, uh, ga dan ga je stuiteren hoor. Ik heb wel eens... Uh, ja, ik zit in de supplementenwereld. Dus ik heb wel eens uh, per ongeluk een vrij grote dosis cafeïne genomen. En ja, ik krijg bijna, bijna een hartaanval. Dus uh, het kan vrij sterk gaan. Maar kijk... Cafeïne het zit gewoon een stof in de plant, in de coca-plant. die de plant gebruikt als pesticiden om insecten te vermoorden. Cafeïne dat zit in de koffieplant. De plant gebruikt het als pesticiden om insecten te vermoorden. Weet je, Het heeft, het in dezelfde, het heeft dezelfde functie in de planten... en in ons heeft het ook bijna dezelfde functie. Het is een stimulant als het ware. En dat is met heel veel van die stoffen zo. Dus ook al verbied jij alles en maak je alles, uh, ga je alles criminaliseren... Dan, Ik kan jou een lijst geven van 20 dingen in de supermarkt waar je echt super lekker op kan trippen. Weet je, noodmuskaat, halve gram noodmuskaat. Doe het in een capsule, slik het in. Niet doen, by the way. <laughs> Niet doen, by the way. Maar als je dat in een capsule zou doen en zou slikken, dan zou je intens gaan trippen. Weet je, het is een super sterke psychedelic. Die ook heel gevaarlijk is omdat die voornamelijk negatieve trips... Uh, dus dat je geest uit de muur ziet komen en weet ik veel wat. Het is gewoon noodmuskaat gebruiken we als kruiden, weet je. Je kan van die, die uh, busjes met lucht erin waar je je toetsenbord mee kan schoonmaken. Als je die Hoeveel
0: op... zei je? Een halve lepel? Uh,
1: ja, een halve, halve uh, uh, theelepel.
0: Maar dat zit toch ook in gerechten?
1: Ja, maar dat, dat zo'n grote hoeveelheid neem je niet in. Weet je? Je moet, uh, kijk, je kan er thee van zetten, maar oh, ja. het is ongeveer een halve theelepel tot een theelepel. Maar over het algemeen doe je heel weinig noodmuskaat, omdat het best wel sterk is. Maar het is, het is, een, een, uh, het is een psychoactieve uh, plant. Hè? Dus het zorgt ervoor dat je heel erg veel gaat trippen. Dus heel veel stoffen in de supermarkt of in de bouwmarkt... Weet je, die dingen worden allemaal misbruikt. In Turkije heb je fucking lijmsnuifers. Omdat de, de, gaan ze de hele dag aan lijm zitten, zitten ruiken en aan, aan de, uh, verdunneren. En, en, en uh, T-Packs, toch? Ja, dat soort dingen. Dus ook al verbieden je het, zoveel stoffen om ons heen bestaan uit drugs. Maar omdat je andere drugs, omdat dat toegankelijk is... Vita's en ecstasy en weet ik veel wat allemaal... ga je niet op zoek naar al die dingen. Maar in landen waar je die drugs niet hebt dan krijg je dat wel. Ik heb bijvoorbeeld vrienden in Dubai... omdat het daar heel moeilijk is om normale drugs te vinden... heb je synthetische wiet. Dat is 5000 keer sterker dan normale wiet. Het is nooit getest op mensen. Super rare bijwerkingen. Mensen raken uh, psychologisch helemaal kapot. Helemaal verslaafd. Dan, weet je dan krijg je dat. Dan krijg je alternatieven die op de markt worden gebracht door hele loesje uh, uh, scheikundigen... die dan gewoon een random stof uitvinden... die uittesten op een junkie en dan op de markt brengen. Weet je? Dat zijn al die nieuwe drugs zoals 2CB en weet ik veel wat allemaal. Het soort gewoon gemaakt door iemand als ik... die het gewoon in een lab maakt en het vervolgens op de markt brengt... zonder dat er uh, uh, veiligheidstesten zijn gedaan op mensen of zo. Weet je? Dus het zorgt, daar, het zorgt ervoor, da, ervoor dat soort dingen. Je kan het onmogelijk stoppen. Dus daarom is het belangrijk... Zou jij
0: drugs kunnen maken?
1: Oh ja, tuurlijk, ik kan alles voor drugs voor je maken. Elke, elke scheikundige kan drugs maken. Daarom is het, is ook, het is ook niet heel erg moeilijk. Bijvoorbeeld GHB, uh, weet je, dat is uh, super, uh, uh, hard drugs. Hè. wordt gebruikt uh, in de in, uh, in, uh, ja, party scene en tijdens seks. En weet ik veel, dat allemaal uh, heel populair in Nederland. Kun je gewoon maken. Je koopt gootsteenontstopper uit uh, de supermarkt. En dan uh, met een paar chemische processen uh, verander je dat in GHB. Weet je, het is echt niet moeilijk. TMT kun je maken, MDMA zou je kunnen maken. Forse dus jij
0: kan eigenlijk heel rijk worden met drugs maken. Een soort breaking bad.
1: Ja, maar dat iedereen kan rijk worden met drugs maken. Ik bedoel, iedereen kan wiet verbouwen in zijn slaapkamer. Het is, het is niet zo moeilijk om rijk te worden met drugs. Maar het is gewoon een risico dat je liever niet wilt nemen. Maar er zit heel veel geld in, dus dat ga je niet kunnen stoppen. Het is onmogelijk om dat te stoppen. Het is, het is juist logischer om dat soort van te decriminaliseren en om in het, ...in het daglicht te brengen, weet je. Want ik bedoel, er zijn zat drugs die wij gewoon... ...alcohol, hè, een van de schadelijkste drugs ter wereld... Hè, ...een kankerverwekkende vloeistof die we voor rationele purposes drinken... Weet je, ...en ons er helemaal geen zorgen over maken. Weet je, dat is gewoon compleet legaal. We hebben er leuke reclames over en weet ik veel wat allemaal. Weet je, hetzelfde met koffie. Als koffie niet bestond... Ja, dan was de wereldeconomie waarschijnlijk 20% minder waard, weet je. Op je gemiddelde kantoor, als er geen koffieapparaat staat... dan krijg je anarchie en dan gaan mensen elkaar in elkaar meppen, weet je. Dus we zijn al ja. verslaafd aan dit soort dingen. We gebruiken ze al voor productiviteit en weet ik veel wat. En door ze in de schaduw weg te drukken, zorgen juist voor... Uh, on, onverantwoordelijk gebruik en uh, uh, onpure stoffen die juist voor problemen zorgen, overdosissen in Amerika die, gebruik, die, die ontstaan omdat mensen allemaal nieuwe manieren vinden om heroïne sterker te maken, krachtiger te maken en weet ik veel wat. Dus we weten dat het niet helpt om het, om het te, 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 te criminaliseren en het om alles illegaal te maken. Het is onmogelijk. Dus laten we de andere kant proberen, dat is wat ik vind uh, en kijken hoe dat gaat. Want uh, het, het helemaal wegwerken... Dat, dat is gewoon onmogelijk. Dat gaat niet lukken.
0: En wat, wat nog meer in de supermarkt? Wat als gebruikt <laughs> kan worden?
1: Um, ja, kijk, je hebt bijvoorbeeld... je hebt die busjes met lucht... die je kan gebruiken om je toetsenbord schoon te maken. Zo perslucht. Als je die op zijn kop houdt... en dan uh, daaraan gaat, uh, gaat hijsen, zeg maar... dan ga je ook heel hard spacen. Uh, dus lachgas is opeens ontstaan. Lachgas had je altijd al, overal. En toen is het opeens gepopulariseerd, weet je. Maar lachgas kun je niet verbieden, want het is gewoon een stof, het is gewoon een grondstof die gebruikt wordt voor alles, voor de gehele industrie. Dus je hebt altijd productie en, en, en toevoer ervan, dus dat, dat gaat gewoon in, in mensen hun handen terechtkomen. En als je lachgas gaat verbieden, moet je ook slagroom verbieden, want elke slagroombus in de supermarkt, die zit vol met lachgas, jongens. Dus als je een slagroombus gewoon niet schudt en op zijn kop houdt en het gas eruit perst, is gewoon lachgas dus tenzij mensen ook. Ja, maar je
0: kan wel uh, recreatief gebruik onder jongeren. en het verkoop van, ervan verbieden, toch?
1: Ja, maar het maakt niet uit of, of je het verbiedt. Het, het, mensen gaan het nog steeds gebruiken. Het is niet alsof uh, die dingen. kijk, ecstasy en Coke en MDMA en al die dingen zijn ook verboden. LSD is ook verboden. Weet je, ik ken niemand die denkt van. oh nee, ik ga het niet gebruiken. want het is illegaal. Weet je, dat, dat zegt niet zoveel. Mensen hebben al heel lang geleden ondervonden. dat uh, illegaal en legaal. niet synoniem staat aan goed voor je en niet goed voor je. Weet je, en dat de regering mm -hmm. dat soort dingen. Uh, kijk, het feit dat dingen als uh, wiet en hash illegaal zijn en alcohol legaal is compleet geschift, weet je? Is compleet geschift. Maar ja, dus mensen nemen die, die uh, legaal of illegaal status dan ook niet, niet serieus. Dus het werkt ook niet.
0: Compleet geschift. Ik weet niet. Ik, ik snap het wel, want ja? als het legaal is, allemaal. De... Kijk, wie ja, is het wel? Weet je?
1: De... Ja, maar waarom is, is alcohol legaal en wiet en hash niet?
0: Uh, wiet en hash zijn gewoon legaal. Nee, ze zijn maar... niet legaal. In Nederland? Nee, ja, ze zijn niet legaal.
1: Oh kijk, dit, dit weet jij dan waarschijnlijk. Ja, kijk, jij zit helemaal niet in die wereldje van wiet en hash, natuurlijk. He, kijk, maar
0: iedereen gebruikt toch, ja, niet, toch kijk, gewoon niet? Ja, maar kijk, wiet legaal. en
1: hash zijn allebei volgens de wet zijn ze verboden. Ja? Maar ze worden gedoogd tot 5 gram. Dus dat betekent dat de politie mag het gewoon uit je zak mag pakken als ze dat willen. Maar het wordt gedoogd. Ja? Maar wietverkoop... Mm -hmm is gedoogd, dus coffeeshops mogen wiet verkopen, maar ze mogen geen wiet inkopen. Dus een coffeeshop mag niet wiet inkopen. En als een coffeeshop wordt gepakt op wiet inkopen, dan moet die sluiten. Dus een koffieshop mag niet zijn eigen wiet verbouwen. En hij mag ook niet wiet uh, inkopen. Hij mag het alleen verkopen. Hoe moet hij het dan verkopen? Exact. En dat staat niet in de wet. Dus dat hele deel staat niet in de wet. Dus daarom he, is het verplicht... Maar ze kopen het toch gewoon in? Ja, van mensen die illegaal verbouwen. Want er zijn geen legale verbouwers. Dus je bent verplicht om illegaal te verbouwen... en dan een illegale aanvoer van wiet in de koffieshop te hebben. Want je mag maar een aantal gram uh, uh, per keer aanwezig hebben in de koffieshop. Dus je moet de constante aanvoer uit een safe house... Van waar oh, superveel wiet... In licht naar de koffieshop hebben en als je daarmee gepakt wordt, dan sluit je koffieshop, maar je hebt nul andere manier om het op een legale manier te doen. Dus de Nederlandse wet, ja, raar. ja, ja dit, dit is een super,
0: Dat slaat toch nergens? Ja, op. en
1: het is al 20, 30 jaar zo en er wordt helemaal niks aan gedaan. En er gaan mensen de bak in en weet ik veel wat allemaal eromheen omdat, omdat iedereen in de politiek te lui is om er iets aan te veranderen. En ze zijn nu bezig met een experiment, de gesloten koffieshopkring experiment, waarbij ze volgens mij vijf uh, mensen een uh, vergunning hebben gegeven om wiet te verbouwen legaal en dan gaan honderd coffeeshops in Nederland hun wiet afnemen legaal van die mensen en dan gaan ze kijken hoe dat gaat het is een experiment voor vijf jaar en als dat goed gaat gaan ze het helemaal legaliseren de verbouwing en de verkoop en weet ik veel wat allemaal maar voor nu is het gewoon volgens de wet is het gewoon onmogelijk weet je? De, je we mogen wiet verkopen maar we mogen het niet inkopen om te verkopen dus dit is gewoon super raar
0: nou, dat is gewoon raar. Dat moeten ze gewoon natuurlijk zo snel mogelijk uh, legaliseren. Ja. Maar ik vind dat softdrugs, daar, daar heb ik niet zoveel op tegen. Maar harddrugs ja. vind ik toch wel een andere koek. Ja. Uh, stel je voor, je hebt een uh, examenfeestje, je bent geslaagd. Iedereen heeft gewoon legaal harddrugs. Ja. En je gaat dat met z'n allen mixen en nemen en zo. En je denkt opeens van... Hé, hey, laten we op het dak staan. We denken dat we kunnen vliegen. Nee, ja, dan maar dan ben je in één klap dood. Ja,
1: maar dat, dat is niet hoe het werkt met, uh, met drugs. Ik heb nog nooit... Kijk, ik heb, ik heb veel soorten drugs genomen in mijn leven. Ja, ik heb het allemaal, allemaal geëxperimenteerd met allemaal dat soort dingen. Coke en al die dingen vind ik allemaal niet interessant. Maar psychedelics, dingen waar je van gaat hallucineren... heb ik altijd super interessant gevonden. paddo's truffels en LSD en DMT en weet ik veel wat allemaal... En, geen van die, en ik heb twee keer hele bad trips gehad die me echt uh, hadden getraumatiseerd, dat ik echt hele heftige dingen zag. Maar ik heb nog nooit echt dingen gezien waarvan ik denk van, oh, ik ga nu van een gebouw afspringen of ik denk dat ik kan vliegen of zo. Maar wat, wat, wat dus heel vaak gebeurt in dat soort kringen, is dat iemand die neemt zo'n psychedelische stof en die, maakt, die, gaat, die raakt dan in psychose... En die maakt dan iets mee, die doet dan iets doms. Dus die springt van de Nemo, dat hebben we een keer gehad, het Franse meisje, dat van de Nemo sprong. We hebben één gast gehad, volgens mij een Italiaan, die uh, truffels ging nemen in zijn busje in Amsterdam. En vervolgens achterin zijn busjes zijn hond doodstak met een schaar. Uh, en helemaal bebloed en weet ik veel wat, allemaal in de paddoos verboden. Maar het zijn hele enkele dingen. Het is iets wat uh, in de psychologie noem je dat uh, substance... Uh, ja, yeah, substance-induced psychosis. En dat zijn dat sommige stoffen kunnen psychose triggeren in mensen die gevoelig zijn voor psychosis. Maar die stoffen zijn niet alleen drugs. Die stoffen zijn ook de geur van benzine of de geur van chloor. Of een traumatische ervaring of dat je opeens schrikt of weet ik veel wat. Dus het is niet alleen weggelegd aan, aan, aan drugs dat die dingen zijn gebeurd. Maar die, die voorbeelden zijn wel ge gebruikt om drugsgebruik te stigmatiseren. Maar elk jaar, tijdens elk festivalseizoen in Amsterdam. Ben je ooit op een festival geweest? Nee. Nou, voor, voor uh, ouders moeten even hun oren dicht doen, maar voor je gemiddelde festival in Nederland is 80% van de mensen helemaal aan de druk. Dus iedereen, gewoon 80% van de mensen zit gewoon helemaal aan de M of aan de coke of whatever. En het gaat er maar het gaat bijna nooit fout. En als het wel fout gaat, is het heel vaak omdat er dan pillen in, in circulatie zijn die overgedoseerd zijn. En mensen dan een overdosis krijgen en weet ik veel wat allemaal. Maar in dit land gebruiken we al super, super veel MDMA en coke en weet ik veel wat allemaal. En dat is al jaren zo. En het maar heeft... waarom
0: zou je zeggen: oké, okay, weet je wat? Uh, iedereen gebruikt het toch al. Laten we het legaliseren. Ik zou juist denken: oh, laten we nog meer uh, erop toezien dat het dat mensen geen drugs kunnen gebruiken. Ja, maar dat, hoe ga je niet...
1: dat stoppen? Want kijk, Amerika heeft nu al 30, 40 jaar de war on drugs. Hoe succesvol zijn ze daarin geweest? Welk land is ooit succesvol geweest... in het weerhouden van drugsgebruik in hun populatie? Want dat, dat, dat kan niet. Het is onmogelijk om dat te stoppen. Weet je, ik kan duizend pillen... kan ik zo in mijn achterzak zetten. Dat is niet zo moeilijk. Dus het is heel makkelijk om het in plekken binnen te brengen... en het te verspreiden en te maken en weet ik veel wat. Het is een, het is een stof. Dus het is gewoon te creëren overal. En zolang mensen het willen hebben, gaan mensen het of krijgen van anderen of zelf maken. Dus het is heel lastig om, om dat te stoppen. Het is nog nooit iemand echt gelukt. Kijk, we hebben initiatieven op festival. Heb je dan initiatieven van uh, volgens mij van Jelinek en zo. Waarbij je dan je drugs kan laten testen. Op, op uh, zuiverheid en dat soort dingen. Want de drugs zelf zijn niet het probleem. Het is meer dat je niet weet hoeveel je neemt. Of dat het onzuiver is, dat er stoffen in zitten die een andere werking hebben, waarvan je dat niet weet. Maar wanneer je een standaard MDMA-pil, een standaard ecstasy-pil zou hebben, waarvan alles gewoon vast staat, dan zou dat veel veiliger zijn. En dan zou je ook kunnen toezien: van... oké, okay, jij hebt tijdens deze festival heb jij er al eentje gehad. Dus jij mag er pas één over drie uurtjes. Jij mag er pas dan nog, weer nog één of zo, weet, weet ik veel wat. Weet je. En dat heb je nu ook met alcohol. Dan kijk je die persoon aan die weer een, een biertje wil. En als hij moeite heeft met staan op zijn benen, zeg je nee, jij krijgt geen biertje meer. Weet je? Maar als biertjes bestonden uit allemaal verschillende blikjes die ongelabeld zijn en ze hebben allemaal een andere alcoholpercentage en je hebt geen idee wat je drinkt, je hebt geen idee wat erin zit, dan zouden mensen doodgaan aan alcohol. Dat kreeg je ook tijdens de drooglegging in Amerika. Dat mensen zelf in alcohol gingen stoken. En dat deden ze niet goed. En mensen gingen dan dood omdat er allemaal andere stoffen in zaten. Methanol in plaats van ethanol en weet ik veel wat allemaal. Dus het werkt niet om het helemaal te verbieden of weg te houden. Mensen zijn te nieuwsgierig wanneer het om stofjes gaat die hun hersenen uh, veranderen. De werking van hun hersenen veranderen.
0: Hmm. Maar krijg je dan niet als je te veel legaliseert dat... Uh... Ja, dat je kinderen krijgt in een land waar drugs overal zijn. Op elke middelbare school, op elk feestje. Ja, kijk, dan moeten we op,
1: kijken naar de dingen die gelegaliseerd zijn. Alcohol is gelegaliseerd. En ik denk niet dat, dat je alcohol op... Kijk, natuurlijk zul je wel eens hebben dat je op een middelbare school... Dan heb je een schoolfeest en dan zijn die kinderen 14 en 15... En dan hebben ze stiekem biertjes uit de koelkast meegenomen en weet ik veel wat. Dat ga je hebben, heb je op elke school, weet je. Maar dat ga je ook niet tegen kunnen houden op een andere manier, weet je. Het is voor een kind, ik ben toen ik... Ik heb mijn eerste jointje geraakt toen ik 16 was. Het was voor mij echt niet moeilijk om aan een jointje te komen of zo. Weet je? En ook al zou er geen koffieshop op bestaan, het nog, was het nog steeds niet moeilijk om, uh, om aan een jointje te komen. Dus ja, die dingen zijn al illegaal en ze zijn super makkelijk verkrijgbaar op bestellingbasis. Hè? Je, belt, je belt de nachtapotheker en hij komt het bij je thuis brengen. Dus... Terwijl het illegaal is, is het al zo makkelijk verkrijgbaar. Dus het is niet dat het opeens veel makkelijker gaat worden... en dan tot meer gebruikers leidt of zo. Want het is al. Niemand heeft moeite in Nederland met aan welke drugs dan ook te komen. Het is alleen
0: dat je het moet Maar vind je, je niet dat verstoppen. daar de onderklasse de pineut van gaat worden? Bijvoorbeeld, uh, alle, ja, bijvoorbeeld stel, bijvoorbeeld de wijk waar ik vandaan kom... daar zie ik gewoon heel veel talent verloren gaan. Door, door drugsgebruik? Ja, ja. lachgas, weet ik veel wat, worden ze gewoon letterlijk, worden ze gewoon dommer. Ja, honderd procent. Gaan ze gewoon niet andere talenten ontwikkelen en zo, omdat ze denken, oh ja, dit is leuk, laten we de hele dag drugs uh, doen. Ja,
1: maar ik denk zo. dat het minder te maken heeft met, kijk, je hebt ook, als je door je gemiddelde park in Amsterdam loopt, dan heb je ook de groep van um, uh, dronken uh, daklozen. Weet je. Die heb je altijd. Dan zitten ze met z'n allen, hebben ze allemaal een goedkoopste blikje bier in hun hand. Maar wanneer mensen dat zien, denken ze niet van, hé, hey, we moeten alcohol eigenlijk verbieden. Want je weet dat het probleem niet het blikje in hun handen is, maar dat ze die blikje gebruiken om een soort van gevoel weg te drinken. of oh, het, het wordt ergens voor gebruikt. Hè? Dus kijk, bijvoorbeeld dingen als verslaving. Mensen hebben het idee dat drugs op een manier werken dat je neemt het één keer en je bent gelijk verslaafd. Er is een boek van een guy die bijna alle soorten drugs heeft uitgeprobeerd, inclusief Heroïne-injecties en weet ik veel wat. En de drugs die hij het meest verslavend vond na één keer gebruik waren sigaretten. En dat, dat klopte ook, weet je. En mensen hebben bijvoorbeeld van heroïne het idee van... oh ja, mensen zijn superveel verslaafd aan heroïne. Maar we geven mensen in het ziekenhuis dagenlang achter elkaar heroïne. En vervolgens gaan ze naar huis en ze hebben niet één keer zin in meer heroïne. Weet je, morfine, dat is gewoon heroïne. Dus... Dat doen wij. We geven die mensen een week lang heroïne, gaan naar huis. Hebben niet één keer zin in heroïne. Dat komt omdat ze die heroïne niet gebruikten om een leeg gevoel op te vullen. Of om een bepaalde gedachte of emotie te doen sussen. Of weet ik veel wat. Maar die mensen die dus hun talent verliezen aan uh, lachgas of weet ik veel wat. Die proberen of iets weg te drinken of weg te de denken of weet ik veel wat. Die proberen iets, die, die, uh, iets te fixen met dat drugsgebruik. Want daar is het voor bedoeld. Weet je? Je kan alcohol. Uh, gebruiken om de hele dag helemaal lam te worden en je uh, uh, dagen te vergeten. Maar je kan het ook gebruiken wanneer je thuis komt, de hele dag hebt gewerkt, een lekker glaasje wijn doen om even de, tot rust te komen. Weet je, dus het gaat mm. veel minder om de drugs dan om de redenen waarom mensen die drugs willen gebruiken. En MDMA is compleet onschuldig op een feestje om dat tijdens het festival te doen. Maar als je dat wekelijks gaat doen, dan weet je ook dat je verkeerd bezig bent. En daar ligt het probleem. Het gaat niet om de stof, maar om de kennis van mensen uh, achter die stoffen... en de verantwoordelijkheid van de mensen om, 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 om uh, van die stoffen gebruik te maken. Weet je? Dus jong, het, uh, jong alcoholconsumptie hebben we uh, langzaamaan verminderd door de jaren heen. Het was een groot probleem, hè? vooral in soort van buurten en weet ik veel wat allemaal. En dat komt allemaal door educatie en, uh, en ondersteuning en uh, weet ik veel wat allemaal. Dus dezelfde dingen moeten we, moeten we naar kijken. Weet je? Waarom is het zo dat... Al die Marokkaantjes op straat, lachgas en, en jointjes en weet ik veel wat drinken. Wat is de reden dat ze dat doen? Want als je die drugs van ze wegneemt, dan vullen ze het weer met iets anders op. Dus het is meer de, de bron van het probleem aanpakken... dan het, de, de, de tools die zij gebruiken om hun problemen weg te werken.
0: Interessant. Ja. Ik uh, denk dat ik het hierbij laat, omdat we alweer veel te lang uh, aan het woord zijn. Ja, nou,
1: wel weer anderhalf uur? Oh ja, een uurtje, uurtje en een kwartier. Ja, is wel prima eigenlijk.
0: Ja, ik wil het niet meer anderhalf uur. Ja, zeg lang hè? Het vinden mensen te lang. <laughs> ja, ja ik, uh, ik ga het hier uh, okay. afronden. Het was een interessant gesprek. En uh, ja, ik ben benieuwd naar de opmerkingen van de mensen die dit gaan luisteren. Ja. Dat uh, mogen ze vooral laten weten. We ja. zijn heel benieuwd. Ja, ik ook. En uh, dan, gaan we de, dan ga ik de rest van mijn vragen bewaren voor de volgende aflevering. Oké. Okay. Dankjewel. Yes, dat was hem voor vandaag. Als jullie tot het einde hebben geluisterd, zijn jullie de Real OG. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. Stuur vooral nieuwe suggesties voor de volgende afleveringen. Dat kan op Instagram et 34 of het met 3 A's. En ik wens jullie nog een nieuwsgierig en leergierig leven toe. Doei!